0: 各位伙伴，大家好啊！又和大家见面了。今天给大家讲一个比较传奇的神，天神啊，就是啊，古罗马神话中的武大郎啊，火神富尔干啊。咳咳今天北京的 PM 二点五简直逆天了啊，一千两百多！我、啊、操，所以嗓子不是很舒服。那么我们介绍火神福尔甘呢，其实是在西方地位非常非常崇高的一个神，但就是长得太丑了。他是天神朱庇特之子，也是罗马神话中的火神。那在希腊神话中对应的人物应该是赫菲斯托斯啊，但是他长得实在是不敢恭维啊。嗯、呃，据记录啊，他是所有天神里面长得最最最最丑陋的天神，而且天生是个瘸腿，但是却娶了最最最最美丽的女神维纳斯啊。所以说啊，两个人的颜值不成正比啊。完了之后，我们可以显而易见的，维纳斯婚后出轨了啊。啊，这个咱们先不说啊，他的灵魂和才智啊，确实非常的卓越。因为上帝总是公平的嘛啊，给你关上一关上一扇门啊，然后就去睡觉去了啊。不是，给你关上一扇门，就会为你打开一扇窗啊。而且呢，这个火神富尔干呢，天生具有操纵金属的能力，他能轻而易举的呢，把冶练出各种各样非力无穷的，啊武器呀、啊，这铁制品啊，冶铁制品啊，就很厉害，是个超牛逼的铁匠啊。诸神手中的神器，就每个人最趁手的兵器和宝贝啊，几乎都是由他打造的。比如太阳神福波斯驾驶的太阳神车，小爱神丘比特的黄金弓箭，朱庇特的神盾，以及我们所说的那个雅典娜。啊，也就是，呃，罗马神话中的密涅瓦啊，女战神密涅瓦用的那个神盾，她那个神盾有个这个特别牛逼的名字叫艾奎斯顿啊，都是出于他之手。那么，而且呢，他还在奥林匹斯山上呢建造了诸神的宫殿。可以说呢，法尔甘分配了诸神的职权啊，你兵器我打的，你房子我盖的啊。所以说，他这种无形当中啊，因为在呃。叫什么来着？在神话里面，西方神话里面呢，基本上说冶炼的神器就代表了诸神的权利啊。你的权杖越牛逼，那你的能力也就越大，职责也就越大，是吧？所以说，他不仅是打造了这样一个兵器，而且其实实质上是分配了诸神的职权，建立了诸神的统治秩序啊，特别牛逼。所以在西方呢，将伏尔甘视为象征权力的权神，就是权力之神，而且呢，他是。我们知道啊，摩羯座的守护神啊，就是十二月二十二号到一月十九号出生的人啊，鸡啄，最最最丑陋的富尔干是你们的守护神。而且我们知道，除了这些之外呢，那呃，普罗米修斯大家知道，盗盗圣火的啊，非常牛逼的一个神啊、呃，当年把他拴在高加索山上的那个铁链也是富尔干打的，包括呃特洛伊之战中。大显神威的阿卡琉斯就是刀枪不入那货，他的盔甲也是富尔甘打造的。那么富尔甘呢，在西方的地位是非常崇高呢，因为富尔甘呢象征了经过千锤百炼百炼之后获得成功，所以代表了扎实稳固的权利。他又给诸神打神器啊，然后就相当于一个权力的分配者。所以说，在企业、在一些大的大型企业和政坛中的掌权者呢，通常就供奉一宗。啊，福尔甘的雕像来祈求自身权力的稳固和持久啊，五运场景就像很多我们这些啊江湖大佬啊，共一尊，共共一尊啊关公像啊，是非常非常灵验的一个东西啊。那么我们具体来讲呢，福尔甘呢是天公朱庇特和天后朱诺的儿子。我们知道朱诺这个女人心眼比较小啊。朱诺刚生下福尔甘的时候啊，就发现这个儿子不仅长相丑陋，而且天生一副瘸腿。一向嫉妒心强的天后朱诺，本来就因为自己没有把那个第一个孩子没有亲生智慧女神密涅瓦，密涅瓦长得是国色天香又能耐哈，他、啊、这不是我亲生的，而是另外一个啊野女人啊莫提斯给这个天空朱密特生的，所以他感到非常的懊悔，妈的！我正式居然没有生出太子啊，让别人抢在前面了。现在见自己生了一个儿子，这副窝囊样，顿时怒气冲天。为了不被其他的神取笑呢，啊，恶狠狠的，他就一狠心，把刚生下来的范儿干扔下了奥林匹斯山的万丈深渊啊，直接扔到山底下去了啊啊！其实这个事情在中国古代也非常非常常见啊，甚至在解放后这种事情很多，生下孩子不喜欢或者生个女儿不想要，直接。整到尿盆里，直接就给淹死了。这种事情其实，这种悲剧发生过很多，在中国历史上。那么，在被母亲抛弃后后的小福尔干呢，并没有死去，而是掉到了愣诺斯岛上啊。我们知道，一般傻人有傻福啊，他就命大就没死。遇到了一个好心的侏儒啊，侏儒不但救了他，还教会了他一些吃饭的本领啊。嗯，哇，一般这种人不死的话，肯定会被一个。啊、呃，长相更奇怪的人救了他，比如说白雪公主啊，掉到森林之后就被七个小矮人救起来了。那富尔甘也是被个小矮人救了他，然后呢，交给了他冶炼钢铁、铜、贵重金属的技术啊，成了一个特别牛逼的铁匠。当然呢，富尔甘也像孝顺亲生父母一样啊，孝顺这个侏儒，直到侏儒老死。随后呢，富尔甘在勒诺斯的一个山火山口啊，找了一个非常啊因地制宜的这么一个地方，火山口建了一个。冶炼<咳>作坊<咳>，他花了九年时间呢，在那个作坊里演练很多精致的工具和装饰品，把自己的住所啊装点的像个宫殿一样啊，在火山口的一个宫殿啊，应该很热哈、啊，嗯、呃，反正冬天应该不冷。伏尔甘呢，知道自己是中国的儿子，我操皇太后的儿子，皇后的儿子，对于这个母亲呢，伏尔甘怎么说呢？既想念又痛恨。为了能回到母亲身边呢，伏尔甘在自己的作坊里做了一个非常精密的黄金宝座啊。这个宝座上有很多无形的连接线啊，就是看不见，特别细，但是有很多无形的线，像蚕丝一样啊，根本看不见。这些线呢，只有伏尔甘才能看到啊，任何人和神都不会感觉到它的存在。那金宝座做成之后呢，伏尔甘便派人把它送给了母亲朱诺。因为朱诺看到一个金光闪闪的宝座后啊，马上情不自禁的就往上一坐。嗯，哎，能听见吗？喂，哦，马上啊，情不自禁的坐了上去。他欣喜若狂地在宝座上给众神们摆各种姿势，以炫耀自己的高贵。但他,他想从宝座上下来的时候，却怎么也动弹不得。朱诺脸上的表情非常难看啊，因为上面有很多细线啊。你想啊，他越用力束缚的越紧。刚才还频频夸他的众神啊，一下慌了神。我的太后这怎么了？都赶紧啊！皇后这怎么了？都赶紧过来帮忙。结果没有一点用啊！就连天宫朱庇特呢？啊，我作为天上最高的神，还束手无策。那朱庇特呢？这没办法了，赶紧派人去询问谁谁把宝座送来了？这倒霉玩意儿，这才知道这个宝座呢，就是当年被抛弃的儿子富尔甘所铸造的啊！朱庇特呢，这下就明白了怎么回事了啊，就赶紧派自己的信使啊，太白金星啊，莫秋丽去凡间把富尔哥叫来。谁知那富尔甘，我操，就当天宫的话当耳旁风，就相当于当年玉皇大帝想要去花果山招安啊，我们的美猴王，美猴王不屌啊，并向天宫朱庇特开出了一个条件。那就是把最美的啊，你们最美的天神维纳斯嫁给我，许配给我。没办法呢，那这天空都庇特为了救自己老婆，只能答应了富尔甘的要求。于是回到富尔为回到奥林匹斯圣山的富尔甘呢，嗯，就娶了最美的这么一个女神维纳斯啊，还造成他后来的婚姻的悲剧啊。但是富尔甘呢，并没有抛弃自己的老本行啊，虽然贵为太子啊。他建造了一座比天宫的宫殿还要华美的住所，并在金碧辉煌的住所旁边呢建了一座冶炼作坊，用来冶制各种的金属。富尔甘几乎把所有的时间都用在了冶制金属上面。当然呢，他练出的各种精美的用具让众神们也叹为观止啊。虽然他母亲对他不好吧，啊，但是他父亲还行啊。为了表示自己的孝心呢，富尔甘呢给他父亲朱庇特锻造了一个金宝座啊。这个金宝座可不是给他娘那个，这个是个很漂亮、很漂亮的啊。除了对父母表示孝心之外呢，富尔甘对的其他众神也毫不吝啬啊，如果很大方啊。什么金银珠宝对他来说啊，不就是锻造东西的这种生产要素嘛，也没啥啊。他为太阳神福波斯建造了宫殿，打了一个太阳神车，为太阳神和月亮女神迪安娜各自练了一批箭头，他们因为是射箭的嘛啊。古女神瑟列斯，好，给你打一把纯金的镰刀啊！天宫鼠用的各种各种器物、金属物啊，酒杯啊，各种金属乐器都是富尔甘打的，就非常能干啊！那除了冶炼这些没有生命的东西之外呢，富尔甘还发明了有生命的一个动物啊，那就是世界上第一个女人啊，就是富尔甘捏捏制出来的啊！她把粘土和水呢捏成了一个具有女人模样的塑像，并赐予它一颗火星啊！作为这个灵魂啊，就是不是那个火星，不是那个马尔斯那个火星，就是打铁里面的一个小火星啊，一个小火星就作为灵魂啊啊，我们的灵魂其实很微弱啊，一颗小小的火星，嗯。那么天宫朱庇特呢，给富尔盖捏了捏成了这个会讲话的美丽女人，起了一个名字，这个名字后来也很有名啊，叫做潘多拉啊。智慧女神密涅瓦呢，为她穿上了华美的衣服；爱神维纳斯为她梳理头发；时光女神赫尔呢，为她戴上了满是花朵的花冠。啊，潘多拉就这样出现在众神面前。哦，这些女神啊，这个时候都很热心肠啊。我、哦、怎么怎么感觉伏尔甘捏出来一个芭比娃娃呀？让这三个女神啊，各种打扮啊。小女生见了洋娃娃一般都比较开心，比较喜欢给她换衣服啊什么的。其实是一个玩物啊。天空朱庇特呢，递给潘多拉一个盒子，对她说。美丽的姑娘，带到这个盒子到地球上去吧。你会是那里第一个女人啊！地球上全是男的，没有女的啊，肯定很吃香啊！你到地球上的任务就是把灾难带到那里，以惩罚那个自作聪明的普罗米修斯。大家知道普罗米修斯是从天空到，走了火，从此人类有了火啊。但是这朱庇特很不爽啊！记住，盒子的最底层放着希望，在它还没有飞出来之前，一定要盖上盒子。啊，我们知道，潘多拉的盒子里面是满是罪恶，这个典故就是后来从这里来的啊。潘多拉呢，刚生下来啊，天真无邪啊，点点头，算是记中了天空的主妇。随后呢，信使摩丘利把潘多拉送到了地球上啊。潘多拉的美受到人们的称赞，肯定啊，这么漂亮。他来到普罗米修斯的弟弟厄庇墨透斯身边啊。啊，对，刚才说为什么他的美受到人们的称赞？地球上连女人都没有，见到一个女的当然觉得漂亮了，啊，是吧？厄庇莫托斯就是这个普罗米修斯的弟弟呢，欣然接受这个女子啊，我觉得正常人都会接受，没见过女的，来一个投怀送抱的，肯定接受了。那潘多拉当着厄庇莫托斯的面呢，打开了丘比特交给他的那个神秘的盒子，其实他连他自己都不知道里面到底是些啥。盒子被打开之后呢？一大群灾难就像闪电一样跑了出来，并迅速地向四周扩散。那潘多拉按照朱比特的意思呢，在盒底的希望还没有跑出来之前呢，连忙把盒子重新盖好。结果，希望被永远地留在了盒子里面。就是说，地球上啊、哦，全都是各种灾难、各种丑恶、罪恶，但是没有希望啊、嗯，很恐怖的一个隐喻啊。啊，也许对现在处于社会底层那些被拆迁的呀。各种施家施地的呀，被政府不公正对待的那些人，觉得嗯，也许这就是社会。嗯、正是由于伏尔甘捏造了潘多拉，才使地球上充满了灾难。但人们并没有把这种罪过加于火神之上，因为伏尔甘呢是一个心地善良的人，而且天宫的意愿他很难违背的、嗯。由于大部分时间呢，伏尔甘都在自己的作坊里冶炼啊，所以冷落了美丽的妻子维纳斯啊，悲剧啊。雷纳斯呢，一直都在鄙视着富尔甘的丑陋啊、嗯，就像，嗯，我们小潘啊，潘金莲呢，对于武大那种态度吧，所以两人的夫妻生活呢，不太尽如人意啊。你长得丑就算了，你还每天忙活自己的事儿，没时间陪我。要知道，感情最重要的是什么？是陪伴嘛，对不对？所以呢，啊啊，有人说是刷卡啊，泰国人，那你说泰国人最重要了啊。男人见面就沙瓦迪卡呵呵，啊，挺有意思啊。其实陪伴是蛮重要的。当得知妻子和战神马尔斯偷情之后呢，富尔甘用一张铁丝网将他们抓住啊。这对这对富尔甘来说都是手到擒来的事情，做个铁丝网就跟啊玩儿似的啊，并把众神都请来看他们的丑态啊。你看你们做这些苟且之事啊。事后呢，维纳斯就跑回了塞浦路斯，他出生的地方。那马尔斯呢，就坐了。躲到了色雷斯地区去隐居啊。那在妻子维纳斯走后呢，富尔甘更是把心思放在了冶炼上面啊，一心一意的发展钢铁事业啊。据说呢，地上的所有火山口和地面的裂口呢，都是火神作坊的大烟筒。那么地震和火山爆发呢，则是火神作坊冶炼金属时发生的噪音啊造成的。富尔甘除了在奥林匹斯山上有冶铁作坊之在呢之外呢，还在他以前出生、以前成长的地方，勒诺斯岛上的大本营啊，还有欧洲的埃特纳火山上开办了更大的作坊啊，因为那个地方都是火山呀、啊，所以他的神话总要圆一下谎，对不对？圆圆圆回来啊。那么其实我们讲这些呃、就是、希腊罗马神话，说起来都是一些没用的东西啊。但是蛮有趣，因为你学了这些东西之后呢，你会对西方啊一些电影啊文学里面的一些常识可能有一些不一样的理解。比如说，他是这个富尔干是这个权力之神啊，欧洲有一些知名企业或者政要喜欢崇拜这种富尔干神啊，也是有缘由的，就是为了个保佑嘛。那么，呃，还有看一些影视作品，比如我们看那个《星际迷航》。星际联民航里面，呃，宇宙和星际联邦最重要的智慧种族之一叫瓦肯人。那瓦肯人其实就那个瓦肯星啊，他们的母亲瓦肯星就是 Volcan， 就是富尔干的意思。Volcan， 不知道发音对不对啊？那么这个瓦肯星呢，是联邦啊，星际联邦非常重要的一个基地。我们凡是看过星际民航都知道，它是联邦的科研基地。其中最著名的有个瓦肯科学院啊，那是非常牛逼的一个科学院。而且，马肯科学院和星际舰队学院呢，是由联邦直接管辖的，地位非常非常的重要。那么，除了这个之外，今年好像还有一个新闻，就二零一五年的时候，中国最大的网络安全流氓厂商三六零派出了一支战队，就叫就叫三六零马 n 去参加世界上最难的顶级黑客大赛 PWN To Own， 我不知道怎么念啊，大概是这么一个回事儿啊。结果，这个我们的360啊 ，Volcan 战队仅用17秒就攻破了当时难度空前的 IE 1 1所以一举拿下世界冠军，非常非常之屌。嗯、呃，我们知道啊，对对对，还有那个帕斯顿马丁在2015年日内瓦车展期间发布了全新赛车，也是今年的一个新闻。那个全新赛车呢，就是这个 Volcan 赛车。嗯，这也是。呃，算是跟这个神话有点相关的这么一个东西吧。嗯，别的应该没什么嗯，挺为他感到遗憾的，婚姻不幸福，但是也挺佩服他的。嗯，毅力超人。今天的神话故事就到这里啊！大家如果是在北方的人呢，这两天要戴好口罩，因为 PM2.5 实在太恐怖了。今天节目到这里，再见。